0: Magandang araw. Ako po si Randy Clarinal. Isang guardja na pitong taon na sa propisyong ito ay nagagalak na magbahagi ng kwento. At sa lahat ng makakapakinig ng aking istorya, ito po ay mula sa pinagtagni-tagning imidensya at salaysay, news interviews at sa mismong tumira sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Kaya ako nabuo ang kwetong nito noong 2018 sa lugar ng barangay Pulong Maragul, Anghiles, Pampanga. Isang hapon, sa aking lugar na pinagbabantayan, ako ay bago pa lamang na nakabantay sa motor pool ito yung lugar kung saan inilalagak ang mga ginagawang heavy equipments, traktora, minibus ng kumpanyang ang pangalan ay Houseland Development Corporation. Pagmamayari ito ng mga mayayamang half-Chinese, half-kapampangan, ang Tan Family. Mayroon akong nakilalang isang lalaking medyo may katangkaran. Kayumangging kaligatan ng kulay at medium built. Siyempre, kapag bago ka lang sa establishment, magikipagkilala ka muna sa lahat ng mga tao sa nasasakupan mong lugar. Ang lugar na yon ay located sa highway na papuntang Balibago, Sa paggatang akses ng mga highway sa Pampanga ay hindi na mukhang pamprovinsya kasi nga medyo developed na ito. Nakalimutan ko na ang ngalan ni Buddy. Kaya Buddy na lang ang itatawag natin sa kanya. Ayon sa kanyang kwento, bago lang din daw siya sa lugar at nasa dalawang taong mahigit na din daw siyang nagbabantay sa lugar na iyon. Ang area ng nasasakupan ng aking post ay hugis rectangular. Sa likod ng pader, ay residential ang mga nakatira. May barangay at maraming eskinita. Sa harapan nito ay nagtatago ang isang sikretong nakalimutan na rin ng panahon. Tinanong ko si Bonnie kung bakit inabando ang hotel. Tinanong niya kung yung mismong tinitirhan ng pamilya. Mabuti kako pumayag ang may-ari ng tirahan na yun. Ang sabi niya, mabait daw ang mayari. Bago raw siya maging gwardya, ay nakulong muna ng halos sampung taon sa bilibid. Kaya para may matirhan silang mag-anak, ay pumayag ang boss niya na tumera doon sa kondisyon na magbabantay siya sa lumang hotel. Mula noon, kada ma-encounter ko siya tuwing hapon, Palagi gaming nagkakwentuhan tungkol sa trabaho niya at sa trabaho namin sa harapan ng gate ng motor pool. Isang araw tinanong ko sa kanya kung bakit parang tila hindi siya kontento sa pagtira niya sa hotel. Gayong libre naman ito. Ang sabi niya, may kwento kasi daw dun sa Miyabi Court. Kahit daw ang nanay niya ay hindi nawawala ng sakit kapag laging nasa loob ng hotel na yon, E wala naman daw silang mapupuntahan kung sila ay aalis at hindi alam kung saan lilipat. Minsan, may sumisigaw daw kung kalaliman ng gabi. Yung bumbilya sa CR sa kwarto, bigla lang pumuputok pero wala namang gumagalaw. Minsan, May nakikita silang mga anino. Minsan naman ang mga pintuan sa mga nakatiwangwang na kwarto ay kumakalampag kahit wala namang hangin. At ang pinaka-inaayawan daw niya sa Miyabi Court ay ang paggaya ng hitsura sa mga kasama niya sa bahay. Kasi minsan daw, tinawag daw niya yung nanay niya eh, hindi daw lumilingon. Tapos nalaman na lang niya sa nanay niya na umalis pala ito at may pinuntahan. Doon ko nalaman na haunted ang Miyabi Court at mismong sa tapat pa ng binabandayan naming establishment. Labin limang metro lang ang distansya nito talsada lang ang naghihiwalay at tanaw ang mga lumang aircon na nakasabit sa bintana nitong parang may nais ipahihwating o nais na sumilip ng isang nilalang mula doon. Nagkwento siya tungkol sa sinapit ng babaeng namatay doon. Ang pangalan daw ay Katrina Gantan. Isang call center agent at breadwinner ng kanilang pamilya. Umibig daw ito sa isang lalaki. Maayos naman daw ang kanilang relasyon, ngunit napunta sa isang trahedya. October 2010, ayon sa isang lumang video na pinalabas sa Soko sa kanilang YouTube channel, sila ng kanyang kasintahan ay nagkaroon ng pagtatalo sa isa sa mga kwarto ng hotel. Tila ayaw pumayag ng lalaki na maghiwalay sila at dahil sa matinding galit, pinatay nito si Katrina sa pamamagitan ng pagsakal at kinalaunan ay ang pagputol ng ulo nito gamit ang isang matalas na bagay tulad ng isang kutsilyo. Ayon sa kumpletong kwento ni Martin Andanar sa isa sa mga palabas niya sa TV5 noon, natagpuan na lamang ng bellboy na duguan at wala ng ulo ang isang babae na maagang nag-check-in sa kanila mula pa noong isang araw. Umalis daw ang lalaking kasama nito at ayon daw sa CCTV footage ay tila, may inilalabas itong isang bagay na nakapaloob sa isang plastic na lagayan at inilagay sa likurang compartment nito. Hindi na daw bumalik ang lalaki at matapos nito'y nagdesisyon na silang akyatin ang kwarto sa kadahilan ng nais nice daw nilang tanungin kung mag-i-extend pa ba sila ng kanilang oras. Pagkatapos kong malaman ang kalunos-lunos na sinapit ng babae, tinanong ko ang iba pang mga trabahador at empleyado ng motor pool at sila ay may alam din sa nangyari. Ang kwento nila, pagkatapos daw mahuli ng lalaking dating nobyo ni Katrina Gantan, ito daw ay umamin sa nangyari. Nagdilim daw ang kanyang paningin kaya daw niya ito nagawa. Natagpuan naman ng mga pulis ang nawawalang ulo ng babae sa ilalim ng isang tulay. Ilang kilometro ang layo mula sa balibago, pulong maragul. Ang sabi-sabi na walan daw ng bait sa sarili ang lalaki. At di ng nagtagal ay nagpakamatay din ito habang nakapiit sa kulungan. Ang pinagtataka namin minsan isang gabi ay nabigla kami nang may isang nakakagulat na paglagabog ng isang mabigat na bagay mula sa bakal na gate ng motor pool. Agad kong binuksan ang gate, kasi ito ang daanan ng tao at nanatili nakasara ang vehicle gate. Bukod sa isang malaking lumang tipak ng bato, wala na kaming napansin na iba pang mga movements sa harapan ng establishmento at maging sa madilim na bahagi ng hotel, kung saan naganap ang nasabing krimen. Agad kong pinaimbestigahan sa aking kasamang gwardya na si Brian ang paggalugad sa aming perimeter. Pinagdala ko siya ng radyo at baril na 9mm. At sinabi kong manmanan niya ang likuran at mga eskinita kung saan baka ang bumato sa gate namin. Ngunit sa kanyang pag-iimbestiga, ay wala naman siyang ibang napansin. White Lady sa guardhouse. Kumusta po kayong lahat? Lim ang tawag po nila sa akin sa pabrika na aking pinagtatrabahuan bilang isang security guard. Bago lang po ako dito. Natuwa ako dahil magaan lang ang trabaho. Kaunti lang ang trabahador dito dahil maliit lang itong pabrika ng mga pang-export na display kagaya ng angels at iba pang figurines. Mababait ang mga tao at hindi pa Kaya madali silang naging kaibigan. Sarado ang pabrika kapag gabi na dahil walang pasok. Pero kaming mga security ay may pasok kapag gabi. Isa lang ang bantay na security guard tuwing gabi dahil wala namang babantayan sa lugar. Isa lang din naman ang gate nito. na schedule ako ng gabi at first time ko ang shift na ito. 7 ang palitan namin. Dumating ako bago 7 ng gabi at naabutan kong naggagayak ng pauwi ang papalitan ko. Binibiro pa niya ako ng good luck sa pagbabantay ko. May mga bilin siya kagaya ng, kailangan ko raw libutin ang buong lugar para mag-check. Tinanong kung bakit siya nag luck sa akin. Tinanong ko rin kung may multo ba sa lugar, pero tinawanan lang niya ng pabiro. Pagkatapos ay tinapik niya ako sa balikat at sinabing, matapang naman daw ako kaya kaya ko ang magbantay sa gabi, saka umalis na siya. Sanay naman ako sa iba kong ginawardyahan tuwing gabi. Hindi talaga nawawala ang makakita ako ng white lady. Medyo sanay na nga ako sa mga ganun. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko, nag-in ako ng time card para magsimula ng magtrabaho. Dahil nga wala namang babantayan sa lugar, tamang noon lang ako sa YouTube. Alas 9 ang unang roving ko. Okay naman ang buong lugar. Dahil sa sinabi sa akin ang kapalitan kong payat na sekyo, lagi tuloy akong ginugulo ng isip ko. Ako curious ako kung ano bang ibig niyang sabihin sa good luck na yon. Pero matapos kong makapag-ikot, bumalik na rin ako sa guardhouse at nanood uli sa YouTube Maya-maya ay naisipan kong magtimpla ng kape. Habang kumukuha ako ng tubig na mainit sa dispenser, ay nakarinig ako ng mga batang parang tumatakbo sa loob ng paprika at nagtatawanan pa sila. Para silang naglalaro ng habulan. Sinulyapan ko naman ng pabrika Sarado ito at madilim dahil sa patay na ang mga ilaw. Transparent na salamin ang mga bintana, kaya medyo naaaninag ko ang loob mula sa ilaw sa labas ng building. Dahil nga, paramdamin ako, hinayaan ko na lang. Alam kung kapag in-entertain ko ang mga yon, ay lalo lang akong gagambalain, kaya nagkunwari akong hindi sila nararamdaman o naririnig Katabilang din ito ang aking tablet na pinanonooran ko. Maya-maya ay bigla kong napansin ang usok ng kape. Na dumadampina sa aking mukha. Bigla kong iniatras ang mukha ko at tinignan ang kape. Nagtaka ako. Kasi nasa bandang kanan ko ang tasa ng kape at nasa bandang kaliwa ko ang bentilador. Bukas ang ventilador at naka number 3 pa ito dahil malamok sa lugar. Kaya natataka ako kung paanong hinangin ang usok ng kape papunta sa akin. Hindi ko lang yun pinansin. Kinawa ko ang tasa at humigop ng kape. Nasa isip ko, baka pinapainam sa akin para hindi lumamig kaya hinigop ko na. Pagkatapos kong humigop ng kape, nakarinig naman ako ng pasitsit. Nagmumula ito sa may CR, kaya napalingon ako doon. Nung una, wala naman akong nakita o napansin na naroon, kaya balikat na lang ako. Pero nung ikalawang sitsit, kunwari, hindi ko natitinig. Nakailang sitsit yun bago ako tumingin ulit. Pagtingin ko, nakita ko ang isang muka na nakasilip sa pader. May liwanag sa gawing yun dahil may ilaw sa poste sa labas ng pabrika. Umaabot ang liwanag nito sa loob ng compound. Mukha Muka lang ang nakita ko. Walang katawan at wala ring anino. Ilang beses kong pinikit-pikit ang mata ko at nang dumilat at tumingin ako ulit sa area na yun, wala na ito. Napasabi ako ng salamat naman. Kasabay ng pagbulong na friends tayo, huwag niyo kong gagambalain, mabapantay lang ako. Matapos yun, Mala na akong narinig pa. Hanggang sa alas dosi na at kailangan ko na namang mag Habang nag-iikot ako, nakarinig ako sa gawing kaliwa ng building kung saan ay pupuntahan ko na. May mga nahulog na mga karton. Malakas ang ingay ng pagkahulog. Parang napakaraming nahulog. At parang mabibigat ang mga karton base sa tunog nang mamadali akong tumakbo punta doon dahil naisip ko na baka may laman nga ang mga karton at inihulog ng mga pusa. Tiyak na basag ang mga figurine na laman noon. Pero pagdating ko doon, walang karton, walang nahulog, walang kahit ano, at wala ring pusa. Napakamot ako ng ulo at nagpakawala ng malalim na hininga. Inilawan ko pa ng flashlight ang ibang parte ng lugar. Malinis sa area na yun dahil wala pa namang karton. Doon kasi ang lagaya ng mga karton na may laman ng items. Nang masiguro kong okay naman ang lugar, bumalik na ulit ako sa guardhouse. Pagdating ko, nakita kong natapon ang kape ko. Nainis ako kasi nga, madami pang laman yun. Tapos nakita ko pa ang pusa na naligo sa kape, kaya nakumpirma kong natapon ng pusa. Marami kasing ligaw na pusa ang pumapasok sa pabrika at dahil mahiling sa alaga ang mga trabahador, na natili na ang mga pusa doon dahil pinapakain nila. Kinakausap ko pa ang pusa na para bang nakakaintindi ito. Tinatanong ko ito kung masakit ba ang paso niya dahil mainit yung tubig. Bagong timpla ko ulit kasi ang kape na yun. Kapag panggabi ako, panay talaga ang timpla ko ng kape. Habang kinakausap ko ang pusa, ay panakanak itung itong sinusulyapan. ang sa... makita ko ang anino niya na parang kakaiba. Masyadong malaki at mahaba para sa isang pusa. Nang aninagin ng buti, bulto ito ng babae dahil mukhang nakapalda ng mahaba. Bigla kong tinignan ang pusa pero nakita kong wala naman itong katabi para magkaroon ng ganoong anino. Bigla kong itinaboy ang pusa at sinabihang huwag nang babalik. Pagkatapos ay nagvideo ko lako sa asawa ko nang makitang naka-online pa siya. Nagulat siya dahil bigla akong napatawag. Akala niya may problema ako sa trabaho. Pero totoo naman... Sinabi ko lang na naiinip ako dahil walang makausap. Nag-uusap lang kami hanggang mag-umaga dahil kinabukasan naman ay day off niya sa trabaho. Hindi ko na sinabi ang experience ko dahil ayokong matakot siya. Mula noon kapag panggabi ang duty ko sa pabrika, kung sino-sino ang tinatawag ko para lang malibang ako at wag kong maranasan uli ang kagaya ng naranasan kong iyon. Kung sino ang online nakaibigan ko o kamag-anak, ay kinakausap ko para lang wag matuon ang aking atensyon sa mga nagpaparamdam. Sobrang creepy po talaga ang pambrika kapag gabi. Tumagal naman po ako sa pambrika ng dalawang taon. Nagpalipat lang ako sa agency dahil lumipat din kami ng tirahan. Angkas! Sir Jupiter, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angie. Isa akong lesbianang security guard sa isang garments factory noong taong 2015 sa Bulacan. Patahian ito ng mga branded jeans. Dahil nga security card ko, isa ako sa mga pinakahuling umuwi. Ang pabrika po ay nasa lugar na wala pang masyadong kabahayan. Ang kalsada ay talagang nakakatakot kahit alasyete pa lang ng gabi. Ang balita-balita kapag gabi na, mayroon daw nakikidnap kapag mag-isang naglalakad sa kalsada dahil nga madilim. Walang mga poste ng ilaw sa gilid ng daan. Madamo ang magkabilang gilid dahil inabando ng bukid dito. Minsan, mayroong bangkay na itinatapon na sabi-sabi ay na-rape o di kaya'y na pagtripan at pinatay. Kaya kapag may overtime ang mga manggagawa sa pabrika, kanya-kanya na silang diskarte para makiangkas sa may motor hanggang sa sakayan ng jeep. May kalayuan din kasi ang pabrika sa main road. Nang matapos na ako sa duty ay naganda na 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 rin akong umuwi. May motor naman ako kaya hindi ako takot na umuwi. Paglabas ko ng compound, binaibay ko onang maingat ang kalsada dahil madilim. Hindi ako nagpapatagbo ng sobrang bilis dahil minsan, bigla na lang may tumatawid na pusa o di kaya aso. Mahigit tatlong taon na akong security guard sa pabrika, kaya kabisado ko na ang lugar. Alam ko na kung saan ang bahagi ng kalsada na delikado sa mga motorsiklo. Habang nagmamaneho ay... Takita ko ang isang babae na mabagal na naglalakad sa gilid ng kalsada. Napaisip ko kasi mukha siyang hindi aware na delikado ang nilalakaran niyang kalsada. Binagalan ko ang takbo ng motor para sabayan ang kanyang lakad nang mapansin niya ako at inalok ko siyang umangkas sa sasakayan ng jeep. Napakaseryoso ng mukha niya. Hindi man lang umiti. Maganda naman siya, pero mukhang suplada. Ilang ulit ko pa siyang tinanong kung aangkas ba siya o hindi. Kalaunan ay pumayag naman. Kaya huminto ako para makasakay siya. Nang umaandar na uli ang motor, sinabihan ko pa siya na Huwag mayang humawak sa akin kung ayaw niyang mahulog. Kasi may aguat ang pagkakapuesto niya sa akin. Parang ayaw niyang dumikit. Parang ayaw niya rin humawak sa akin. Kaya ang ginawa ko ay medyo ko ang kamay niya at pinahawak kahit sa damid ko. Ramdam na ramdam ko ang panlalamig ng kanyang kamay. Biniro ko pa siya na Huwag masyadong kamahan. Ako lang to. Dahil nasa ayaw kong mahulog siya kasi parang atras siya ng atras sa upuan, binagalan ko ang takbo. Medyo naiinis na ako kasi nasa isip ko mapapahamak pa ako dahil sa kanya. Kapag nahulog siya dahil sa kaartihan, ako pang ang mananagot. Inagkawang gawa na nga ako para hindi siya mapahamak sa kalsadang yun. Inayaan ko na lang siya sa trip niya at itinukun na lang atensyon sa pagmamaneho. Nang makarating kami sa main road, inihintungo ang motor sa kanto kung saan hintuan ng mga jeep. Bumaba na ang angkas ko. Nagpasalamat naman siya sa akin. Tumango ako at tinanong siya kung... Hindi na ba siya natatakot sa akin? Kung hindi na ba malamig ang kamay niya? Napakunot ang noo niya. Nagulat ako sa sinagot niya. Hindi raw niya yun kamay. Kamay daw yun nung isa kong angkas. Biglang-bigla ako sa sinabi niya. Ang sabi ko, siya lang naman ang angkas ko. Pero sabi niya, nung huminto ako sa so tapad niya, may angkas na ako kaya nagdadalawang isip siya kung angkas pa kasi malaking babae raw ang nakaangkas. Wala raw siyang mauupuan. Pero dahil daw mapilit ako, sumakay na rin siya. Uusad daw siya ng uusad sa upuan kasi ang lamig nga ng angkas kong isa. At kinilabutan ako sa sinabi niya, tinanong ko pa siya kung nasaan na ang tinutukoy niya. Tumingin siya sa paligid para hanapin yun, pero wala na raw. Baka raw, sumakay na ng jeep. Nagpasalamat ulit siya sa akin at pagkatapos ay sumakay na sa jeep na dumating. Parang nanlaki pa ang ulo ko sa sinabi niya. Nilibot ko tuloy ng tingin ng paligid dahil... Baka makita ko pa ang sinasabi niya, pero dahil sa kilabot ko nang maiisip na hindi pala ng magandang babaeng angkas ko ang hinawakan ko, ura-urada akong nagpatakbo ng motor. Mula noon tuwing uuwi ako, kahit may nakikita pa akong naglalakad sa kalsada, di na humihinto para mag-angkas dahil baka iba na naman ang sumakay sa motor ko. Nang aangkas lang ako kapag trabahador sa pabrika, nakakilala ko. Maraming salamat sa pagpili sa aking kwento.